0: Muito bem, pessoal, aqui é o Professor Baroni. Mais uma vez a gente passa aqui para um vídeo sobre fundos imobiliários, sobre dúvidas relacionadas a fundos imobiliários. E hoje nós selecionamos mais cinco dúvidas que chegaram aqui para a gente. Vamos lá, mas antes disso, quero lembrar a todos vocês aqui de curtir o nosso canal, compartilhar o vídeo com os amigos, dar aquele joinha e deixar o seu comentário aqui embaixo. Lembrando que a Suno sempre deixa disponível vários conteúdos aqui na descrição do vídeo, então vale conferir. Vamos lá, vídeo objetivo direto, vamos lá, cinco dúvidas sobre fundos imobiliários. A primeira dúvida, há um plano B para quando um contrato de um fundo imobiliário está perto de terminar? Olha, em tese sim, né? na verdade quando você tem um fundo grande com vários contratos, com vários imóveis, é importante que a gestão mantenha-se muito ativa com essa proximidade com os locatários e faça sempre um acompanhamento da operação do locatário. né? Isso é muito importante que isso ocorra. Quando você tem um fundo passivo, um fundo mais direcionado a poucos contratos, isso ainda é mais importante, justamente porque é a principal fonte de receita daquele fundo. Mas considerando, dentro da modernidade da indústria hoje, que há diversos contratos em andamento, o plano B é justamente você trabalhar em cima de potenciais renovações, ou caso aquele locatário, Vá sair do imóvel, a gestão mantendo um contrato próximo já consiga antecipar esse movimento e já ir se preparando para o reposicionamento deste é, imóvel, nem se... desse desse contrato, nem sempre este este imóvel vai ser vendido. Então, uma das opções do plano B é a venda do ativo, mas isso não necessariamente é a, é a praxe. É a... Não é comum você só porque você perde aquele contrato você possibilitar a venda, né, ou provocar a venda do imóvel. Então, o mais importante é que a gestão se mantenha próxima dos locatários, que tenha sempre essa visão de, de continuidade do contrato ou não, para que ele possa sempre estar tá trabalhando de maneira preventiva e não de maneira reativa, tá certo? O que é data com? Onde vejo de exato que irei receber o dividendo dos FIIs que comprei? Bom, primeira coisa, né? é uma, é uma dúvida bem recorrente, inclusive, a data com é aquela data que você compra, onde você continua tendo os direitos de receber os rendimentos ali nos próximos dias, nas próximas semanas. Né? Então, o com aí vem de você tem, né? você que está com a, 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 o direito de receber os rendimentos. A data ex é quando você não tem esse direito mais. Tem um, um, um site que é o Status Invest, que inclusive eu quero colocar aqui na tela para vocês, é, qualquer coisa, também o pessoal da Suno pode colocar aqui na descrição do vídeo, que é justamente esse endereço aí, né que o é statusinvest.com.br barra fundos traços imobiliários, barra proventos, barra Lá você vai encontrar uma tabela onde você tem toda a relação dos ativos, você tem as datas, os valores, e de novo, o mais importante é que você pode entrar em cada um dos fundos que te interessa, e também vai ter todo um painel ali com as informações das datas de pagamento, das datas que realmente você não tem mais esse direito. né? Então, essa virada da data com para a data ex, sempre isso é muito informado. E também a data do pagamento. Então, são três datas muito importantes que o investidor deve acompanhar, que é a data com, a data ex e a data do pagamento. Então, o investidor de fundos imobiliários chega uma hora, depois de um determinado tempo da carteira, que isso vai ficando mais comum, vai, ficando, vai fazendo mais parte do dia a dia dele, ele vai se acostumando... Com essas datas, normalmente, mais da metade dos fundos imobiliários tem aí como último dia útil, sendo a data com. Né? A data X seria o primeiro dia útil subsequente uh, ali no mês. Né? E as datas de pagamentos, normalmente, ali no meio do mês. Mas isso eu estou falando como regra geral. Né? Uh, uma carteira ampla, eles vão ter outras datas também. Mas, de novo, o mais importante é que, com o tempo, os investidores se acostumam com as datas dos seus fundos. Elas são, de certa forma, repetidas ali, tá certo? Mas tá aí a informação para vocês com esse link para que vocês possam acessar. Seguindo aqui para a próxima pergunta, como fica a tributação referente à venda de direitos de subscrição, direitos de preferência, tá? Vamos fazer aqui uma divisão, né? A, a venda do fundo imobiliário, quando ela é com lucro, ela é tributada em 20%. Os rendimentos que são recebidos mensalmente, eles são isentos de imposto de renda, porém havia sempre uma dúvida em relação à à possibilidade ou não de pagamento dos direitos de preferência. Sempre foi um questionamento do próprio mercado, mas uma consulta feita à Receita Federal, que teve resposta ali, se não me engano, em setembro de 2021, a Receita, então, se manifestou dizendo que a alíquota é de 15% sobre esse lucro, né, sobre esse ganho no direito de preferência. Então, da operação em si, você vai gerar um ganho de capital de 15% para ser pago, tá certo? Então, lembrando de novo, esse é um ponto que sempre parou no ar, mais de quase né, um ano e meio para cá, quase dois anos aí, essa essa resposta já foi formalizada, então essa dúvida saiu. Mas alguns investidores continuam tendo isso com uma certa recorrência. Então, direito de subscrição, 15% de alíquota, tá bom? De ganho de capital. Agora, as próximas duas dúvidas, elas têm uma certa correlação. Então, vamos à primeira. Desbalancear a carteira para comprar um fundo imobiliário com desconto é válido? Bom, é, a primeira pergunta é o quanto que você está falando desse de desbalanceamento. Então, por hipótese, se você tem ali, por média, em torno aí de 5%, 6%, 7% de exposição em um fundo imobiliário na média, você tem uma diversificação praticamente parecida entre os fundos. E aí você identifica um fundo com muito desconto e quer aproveitar aquela oportunidade, ou participando de uma emissão, ou por, pelo próprio mercado secundário mesmo. Esse desbalanceamento, ele vai deixar o quanto essa carteira desbalanceada? Vai para 10? Vai para 8? Vai para 9? Eu acho que por esse ângulo não teria muito problema. Vai para 30? Vai para 40? Vai para 80? Tudo isso é muito importante, porque quando as pessoas estão formando as suas carteiras, é normal que algumas aquisições possam naturalmente desbalancear, mas da mesma forma que naturalmente se desbalanceia, naturalmente volta-se para o patamar é, alvo aí do investidor porque como a carteira está em formação qualquer novo aporte faz uma diferença significativa nessas, nesses percentuais então às vezes as pessoas têm poucas cotas, ao comprar mais duas ou três cotas de um determinado fundo isso fica muito é, diferente dos outros percentuais, então com o tempo vai voltando para o normal então por isso que eu estou dizendo, tem casos que tem que ser avaliados com mais cuidado e outros casos que na minha visão eles são naturais tanto para desbalancear quanto para rebalancear a carteira. Então, é importante que você faça essa ponderação. E indo para a última pergunta, por isso que eu falei que elas tinham uma certa correlação, é como rebalancear a carteira de fundos imobiliários. Eu acho que o mais natural, o que deveria acontecer com a grande maioria dos investidores, principalmente aqueles que estão com a carteira em formação, é que esse rebalanceamento acontecesse à medida que os novos aportes em que o fluxo de caixa da carteira vai se retroalimentando. Então, à medida que você vai formando a carteira, você vai rebalanceando naturalmente. Olha, se eu estou vendo que está mais interessante um determinado setor, eu vou direcionando os aportes para esse setor e, naturalmente, eu vou rebalanceando a carteira. Quando você já tem uma carteira madura, ou quando você está com uma outra visão de mercado que vai realmente mudar, estruturalmente a sua carteira, talvez você vai ter que ser um pouco mais, eu diria assim, arrojado talvez nessa nessa mudança. Mas, via de regra, o mais natural é que você vá com com os novos aportes provocando esse esse rebalanceamento da carteira. E, de novo, é importante que você sempre entenda que num recorte temporal mais alongado... O mais importante é que você defina um percentual mínimo e máximo para aquela classe de ativos que você quer estar exposto. Então, por exemplo, se você entende que você tem que ter uma, par- uma parcela em fundos imobiliários, essa parcela ela pode variar entre 20% e 30%, entre 40% e 50%. Cada um tem o seu perfil, cada um tem aí a, a, a sua condição aí de avaliar qual é a exposição mínima e máxima numa determinada classe. Então, esse rebalanceamento ele vai acontecer natural, vai ter hora que você vai estar um pouco mais exposto, hora menos exposto. De repente você tem uma carteira mais amplamente diversificada e você entende que é melhor investir agora em ativos internacionais. Então você pode direcionar mais o seu fluxo para os ativos internacionais, mas também não abandonando totalmente as suas reservas em renda fixa, os seus aportes em em fundos imobiliários, em ações, em outras classes de ativos que você também tem. Então quando esse rebalançamento é feito dentro da mesma classe, ele se torna mais fácil de você enxergar, porque você está olhando setor a setor, tipo a tipo de fundo. Quando você está falando entre classes, aí você tem que definir um parâmetro maior para que você possa colocar aí dentro dos seus controles. Lembrando que, eu falo que os os percentuais, eles são diretrizes. Dificilmente você vai conseguir, na segunda casa decimal ali, ficar igualzinho, conforme você gostaria. Por quê? Pela própria variação de mercado, pelos aportes que você tem mês a mês, isso gera algumas assimetrias, voltando até na quarta pergunta, esses, re, esses desbalanceamentos eles podem acontecer. O que você precisa ter como é, 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 ter ponto de atenção, até para a gente fechar essas duas dúvidas aqui, é que isso não fique muito diferente da média da sua carteira. Então, se a média da sua carteira é uma exposição aí de, como eu disse, de 5 a 7% a 8% por ativo. Ficar mais do que o dobro disso, ou menos da metade, é um ponto de atenção. Porque se ele está ficando muito mais do que o dobro, então se o, o, o normal é você ter 5%. Se ele está ficando muito mais do que 10%, isso quer dizer que você está ficando muito exposto a um determinado fundo, a um determinado ativo. Se você está ficando menos do que 2,5%, que é a metade aí dos 5%, isso quer dizer que aquele fundo está meio que caindo ali no ostracismo na sua carteira, ele está meio que sendo esquecido na sua carteira, Isso tem que ter um motivo. Por qual motivo que esse fundo está ficando esquecido na sua carteira? Por uma perda de fundamento? Ou porque uma circunstância de preços no mercado? Ou porque aquele fundo não te deu mais uma oportunidade, uma janela de alocações? Por quê? Sempre tem um motivo. Então, esse é um ponto que eu acho que... Por isso que eu quis deixar essas duas perguntas juntas, porque ela é muito relevante para vocês. Essa questão de balanceamento de carteira, ela não tem uma, uma, uma regra clara mas ela tem diretrizes, você não precisa ficar preso a regras, mas é importante que você tenha diretrizes para a sua carteira. Lembrando sempre que não existe uma carteira certa, existe uma carteira adequada para você, não existe carteira certa, não existe carteira errada, você pode ter uma carteira 100% exposta à renda fixa, uma carteira 100% exposta à renda variável, isso não está nem certo nem errado, mas como melhor prática, como diretriz para você, este é o grande ponto de atenção que você tem que sempre estar tá monitorando para tomar as decisões de investimentos que estejam aliadas ao seu perfil, tá certo? Bom, espero que eu tenha esclarecido essas cinco dúvidas para vocês. Continuem nos mandando, deixe aqui no comentário outras dúvidas, outras sugestões que a gente traz para vocês em formato de vídeo, ok? Um grande abraço, até a próxima e valeu!